0: Ich glaube, je mehr es normal ist, gerade für die junge Generation, sich ohne Fleisch zu ernähren, desto eher ist der Anspruch, und jetzt kommt dieses, ich referenziere auf die Aussage von dir, ohne Tierleid. Also vielleicht geht es gar nicht in erster Linie darum, kein Fleisch mehr zu füttern, weil wir jetzt den CO2-Gehalt unseres Futters reduzieren wollen, sondern eher, ich will nicht, dass für mein Tier andere Tiere leiden müssen. Also das ist aus meiner Sicht einer der stärksten Treiber in der jungen Generation zum Verzichten auf Fleisch.
1: Heute bei mir im Podcast Grinologe Klaus Wagner, der nicht nur auf ein langjähriges und sehr fundiertes Wissen über Nachhaltigkeit in der Pet-Branche verfügt, sondern diese in Zukunft auch aktiv mitgestalten wird. Ich habe in der Vergangenheit selbst festgestellt, dass es kaum möglich ist, sich mit Nachhaltigkeit in der Haustierbranche zu beschäftigen, ohne dass der Name Klaus Wagner fällt. Ich kenne sehr wenig Menschen, die so ein tiefes Wissen rund um Nachhaltigkeit im Haustierbereich haben und freue mich darum sehr, dass Klaus meiner Einladung gefolgt ist und mit mir heute über alternative Proteinquellen im Hunden abspricht. Passend zum anstehenden Veganuary diskutieren wir, welche alternativen Proteinquellen die Zukunft des grünen Hundenabs sein könnten und hoffen euch, mit unserem Gespräch nicht nur einen guten Überblick geben zu können, sondern vielleicht auch anregen, den Fleischkonsum im Veganuary etwas zu reduzieren. Ich bin Lena, Gründerin und Geschäftsführerin von Lills Organic Dogstore und spreche hier im Podcast über Nachhaltigkeit und das Leben mit Hund stelle euch die Menschen hinter den Marken im Shop vor und spreche mit Experten über Hundegesundheit, Hundetraining, Hundeernährung und viele weitere spannende Themen. Hallo Klaus, ich freue mich sehr, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir haben schon eine ganze Weile Kontakt, immer sehr, sehr spannend zu nachhaltigen Themen. Aber stell dich doch an der Stelle auch einfach selber mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum? <lacht>
0: <lacht> Annalena, ja, vielen Dank, dass ich die Chance habe, hier mit ihr zusammen ein bisschen Nachhaltigkeit im PET-Bereich vorzustellen. Das ist so ein bisschen mein, nicht nur mein Steckenpferd, sondern meine Lebensvision und Mission. Ja, ich bin 51 Jahre jung, habe sieben Kinder und bin gelernter Landwirt, studierter Tierernährer habe dann viele Jahre bis Jahrzehnte in dem Futtermittelbereich äh, bei Josera die längste Zeit als Geschäftsführer dann gearbeitet, durfte dort die Marke Green Pet Food 2012 äh, ins Leben rufen. VegiDog als erste vegetarische Hundennahrung war ich quasi der Revolutionär, äh, habe manche Shitstorm äh, er und durchleiden
1: müssen. Muss ich kurz fragen, in welchem Jahr war das?
0: 2012 oder 2013, 2013 war das okay. dann. Und ähm, ja, das war in der Tat sehr früh. Das war auch noch nicht nur zu der Zeit, als äh, der Hund, der Wolf Nummer eins war, <lacht> sondern es war auch die Zeit, in der ja, ich sag mal, Internet äh, immer größer geworden ist und deswegen auch die ganze äh, die Kommunikation mit Kunden sich deutlich verschnellert hat und sehr, sehr viele äh, Diskussionen dazu online waren. Bis 2020 war ich bei Josera dann zuletzt als Innovation Manager und danach bin ich als Grinologe gestartet. Grinologe bedeutet, ich mache Marken, Menschen und Märkte grüner und dieses Grüner hat sich dann zweieinhalb Jahre maßgeblich auf die Pet-Branche bezogen in der ich Nachhaltigkeitsberichte begleitet habe, die Transformation hin zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen, Produktkonzepten, Rezepturen, Werbeaussagen, Green Claims und last but not least, jetzt bin ich eingekrustet in die Fairfood, ein Baby als Unternehmer. Wir sind angetreten, um wirklich nachhaltiges Nassfutter zu produzieren, den neuen Standard für die Pet-Industrie
1: so, so spannend und genau da will ich auch gleich anknüpfen, was ist denn eigentlich nachhaltiges Hundefutter und wir haben uns im Vorfeld unterhalten, haben gesagt, komm, wir machen mal einen Podcast zusammen und dann haben wir gemerkt, oh, da sind so viele Themen, wir machen mal heute wirklich einen Deep Dive in das Thema alternative Proteinquellen für den Hundenapf, denn der, ich denke mal, normalerweise denkt man jetzt, okay, das ist dann halt vegetarisch und Gemüse, aber da gibt es tatsächlich noch ein bisschen mehr und darüber wollen wir heute sprechen. Und wir fangen vielleicht mal mit einem Thema an, bevor du nachher auch noch ein bisschen erzählen darfst, was denn dein Unternehmen auch geplant hat. Wir fangen aber mal an mit dem, was so vielleicht dem Fleisch noch am nächsten ist. Es ist auch noch ein tierisches Protein und das sind Insekten. Was, was hältst du von, von dem Thema Insekten im Hundenapf? Ekelst dich da? Wie vielen? Das ist ja so ein Thema. Oder sagst du, nee, es ist eigentlich super.
0: Ja, Insekten sind sind ein total spannendes Thema. Ich habe mich 2016 schon damit auseinandergesetzt. Das war so nach dem Veggie-Doc äh, die die nächste logische Schlussfolgerung. Damals war ich noch der Meinung, Fleisch wird knapp und äh, als knappes Gut immer teurer. Und, Ist das
1: heute nicht mehr so?
0: Also aktuell bin ich da etwas, ich sage nicht desillusioniert, aber auf jeden Fall auf der Zeitachse deutlich realistischer. Okay. Also wir haben sicherlich weniger Schlachtungen in Deutschland, schon seit zwei Jahren minus acht, minus fünf Prozent, was grundsätzlich zuerst mal eine gute Nachricht ist, für, wenn man, wenn man ausblenden würde, dass wir das Fleisch, was wir brauchen, importieren. Als Ersatz mhm. dafür. Also von dem her 2016 äh, und 2017 habe ich mich äh, intensiv um, um Insekten äh, als äh, Hundefutterprotein gekümmert, habe dann mit viel, vielen Problemen es wirklich geschafft. Äh, auf der Interzoo, das weiß ich noch ganz genau, die ah, damals Weltneuheit, heute lacht man drüber. Insektdock zu präsentieren, okay. äh, wo, wo äh, auf einer Insektenproteinquelle namens Black Soldier Fly äh, Soldatenfliege äh, basierend ein ein Hundefutter äh, gebracht worden ist. Damals war das so skurril und fast schon absurd. Ähm, und mich ekelt es überhaupt nicht vor Insekten. Ganz im Gegenteil, äh, ich finde, das äh, sind echt faszinierende Tiere, die in sehr kurzer Zeit mit äh, die Fähigkeit haben, äh, viel Protein und Fett aufzubauen aus äh, würden sagen minderwertigen ähm, Rohstoffen, äh, echten Abfällen und deswegen grundsätzlich meine Einstellung zu Insekten ist sehr, sehr positiv.
1: Denn das, die Klimabilanz ist ja auch sehr, sehr positiv. Also ich, ich habe mal so ein paar Zahlen vorbereitet. Es sind über 90 Prozent weniger Fläche. Das ergibt sich aus der Größe der Tiere. Also fast 100 Prozent, 98 Prozent weniger Wasserverbrauch. Und Also das ist immer gemessen an Insekten versus Rind. Was brauche ich für einen Kilo? Und 92 Prozent weniger CO2-Emissionen. Und im Vergleich zu Rindern lieben diese kleinen Grabbeltiere die Massentierhaltung. Die mögen es warm und kuschelig. Von daher tatsächlich eigentlich nur Positives. Aber warum setzt sich es dann eigentlich nicht durch? Hast du da eine Theorie?
0: gibt da mehrere Facetten ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Facette ist, die Zahlen, die du gesagt hast, sind so richtig, wir müssen nur aufpassen, dass wir da immer diese, diese Referenz eben, in dem Fall Rinder, mhm. ähm, nicht relativieren, aber auch äh, von der Größenordnung im Hundefutterbereich äh, genauer uns anschauen. Also, das meiste, was wir an Protein verwenden, ist Geflügelfleisch oder beziehungsweise äh, Nebenprodukte vom Geflügel. Hoffentlich kein Geflügelfleisch in dem Sinne. Und äh, dieses Geflügelfleisch in Deutschland zumindest, aber auch in Europa wird sehr effizient produziert in sehr großen Mengen zu sehr günstigen Preisen. Ja. Und äh, da sieht man jetzt schon äh, mehrere Antworten quasi auf deine Frage. Erstens, ähm, der Preis im Vergleich zu Geflügelfleisch äh, oder beziehungsweise Geflügelprotein sind Insekten einfach viel teurer. Also äh, fünf-, sechs-, zehnfache, je nachdem, mit was man es vergleicht und wie man es vergleicht. Jetzt mal die Aminosäurenzusammensetzung und Fettsäurenzusammensetzung aus vorgelassen. Und der andere Punkt ist, dass deine Zahlen, was die äh, ökologische Wertigkeit und die Ökobilanz angeht, äh, sicherlich ge gegenüber Rindfleisch stimmen. Aber das würde ja bedeuten, wir würden quasi dann kein Rindfleisch mehr produzieren müssen und oder eben weniger Geflügelfleisch, was ja beides nicht der Fall ist, weil wir ja in erster Linie Nebenprodukte produzieren. Äh. Also ähm, das heißt, äh, ich bin total absolut der Meinung, Insekten haben eine riesige Zukunft, wenn wir es schaffen, gesetzlich gesehen in Europa, die Fütterung mit wirklichen Lebensmittelabfällen zu. Also Abfällen, Sachen, die weder Nutztiere noch Hunde direkt fressen können, wenn wir das erlauben würden. Äh, wenn wir, und last but not least. Das, das
1: muss man, das, ich habe das auch als Punkt aufgeschrieben, das ist ein wichtiger Punkt, weil das eben im Moment nicht erlaubt ist. Also die Insekten sind ja bestimmte Arten als Lebensmittel in Europa zugelassen. Genau. Ähm, seit ein paar Jahren, aber es ist eben vorgesetzt also vorgeschrieben, was die gefüttert werden dürfen und das dürfen keine Abfälle sein. Und das ist eigentlich der, genau der Punkt. Und man sagt hier ab in Kompost mit euch, was es eigentlich wirklich so nachhaltig machen würde, ne, wie du sagst. Ja. Aber jetzt kommen wir dann halt doch wieder und sagen, nee, wir müssen da hochwertige Lebensmittel verfüttern und dann bekommt das schon wieder ein, andere, ein anderes Bild. Das hat was damit zu tun,
0: dass die Insekten Nutztiere sind. Und äh, als Nutztiere dürfen sie nur mit dem gefüttert werden, was andere Nutztiere auch bekommen. Und dann ist es immer eine Nahrungskonkurrenz äh, zwischen Insekten und zum Beispiel Schweinen oder eben Hühnern oder anderen Tieren. Und das da, äh, muss man nüchtern betrachten, ist natürlich äh, dem Schwein oder dem äh, Geflügel den Vorzug zu geben, weil das direkt in den Nahrungskonsum des Menschen einfließt. Also ich will jetzt gar nicht schlecht oder gut reden, ich will nur einfach nüchtern feststellen, da fehlt es noch an der richtigen Gesetzgebung für die maximale... <lacht> ökologischen Impact, ja.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auch noch mal, damit wir das transparent aufbereiten können, noch mal auch die Geflügelzahl da. Also wenn wir jetzt mal einfach nur vom Wasserverbrauch dahergehen, da haben wir 2300 Liter für die Insekten, 34.000 Liter für Geflügel und 112 für Rind. Also Rind ist einfach so die dreifache Menge von Geflügel, so vielleicht als Richtwert. Das ist schon natürlich, wie du sagst, muss man das dann im Ganzen betrachten, ja. Was ich denke, was einfach ein großer Punkt ist, auch warum sich Insektenfutter noch nicht durchsetzt, denn eigentlich ist es ja auch gerade für Allergiker und davon haben wir so, so viele ähm, Hunde, die die Fleischproteine nicht vertragen oder bestimmte nicht. Es ist auch eine richtig hochwertige Proteinquelle, das muss man eben auch sagen. Also das ist schon von der Wertigkeit auch sehr gegeben, aber trotzdem landet es noch nicht so viel im Napf wie es könnte. Und ich glaube, dass einfach dieser Ekelfaktor, weil wir Europäer das einfach überhaupt nicht, können und gewohnt sind mit den Insekten, dass das dann schon dazu führt, dass es einfach sich nicht durchsetzt. Was meinst du? Ja,
0: also da gibt es auch wiederum sehr differenzierte Betrachtung. Erstens, äh, die Humanisation des, des Hundes und zum Teil auch der Katze, die letzten zwei Jahrzehnte, haben dazu geführt, dass, äh, also die Vermenschlichung, dass wir de facto im Alltag eigentlich meinen, ein Hund sei dem Menschen so ähnlich, dass er fast nur Menschen äh, Nahrung quasi zu sich nehmen soll. Grundsätzlich äh, falsch. Ein Hund bleibt Hund. Äh, da, führt, äh, da, da ändert nichts dran. Aber genauso wie du sagst, wir haben keine Kultur für Insekten und weil wir keine haben für uns, haben wir auch keine für Hunde. Die sehr nüchterne oder rationale Betrachtung, das ist ein äh, potenziell hypoallergenes ähm, Protein. Erstens mal ist es sachlich nicht ganz richtig. Also man kann natürlich auch äh, gegen Insektenprotein äh, allergische Reaktionen zeigen oder Lebensmittelunverträglichkeiten. Ähm. Auf der anderen Seite ist es so, dass es dann doch nicht nur ähm, kranke oder allergische Hunde gibt. Also das heißt, es ist schon eine sehr spitze Zielgruppe. Und dann braucht man, müssen eben zwei Dinge, mindestens zwei Dinge zusammenkommen. Einerseits äh, die, das Angebot, also die Transparenz. Ich habe, oder es gibt äh, Futter mit hypoallergenen Insektenproteinen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch der Kunde, der sagt, ja klar, ähm, im Gegensatz zu den Klassikern Lamm und Pferd oder sowas, äh, da bevorzuge ich jetzt Insekten. Und ganz offen am Schluss ist es so, dass äh, das Herz oftmals eher entscheidet als der Kopf, der Kopf würde vielleicht und die, die, die Zahlen entsprechend für sich für Insekten aussprechen, aber das Herz sagt, na okay, also bevor ich meinem Hund Insekten gebe, gebe ich den lieber äh, eben Lamm oder, oder, oder Pferdefleisch. Mhm.
1: Ja, so ist es wahrscheinlich. Es gibt auch noch eine so, eine so eine, da habe ich jetzt neulich das erste Mal von gehört, ich weiß, du weißt ein bisschen mehr darüber, eine andere Insektenform, also es sind Seidenraubenpuppen als Proteinquelle. Wie unterscheiden sich die denn von Insekten? Was ist das genau?
0: Ja, also eine interessante bis total spannende äh, Story, äh, die da eine, eine junge Marktbegleiterin jetzt an den Markt gebracht hat aus Indien. Ähm, grundsätzlich eine super Idee, weil für diese Seidenraupen Konkurs quasi ja überhaupt nicht extra, wie in Deutschland oder in Europa, große Produktionen gebaut werden müssen, die dann wiederum äh, mit äh, Lebensmittelreststoffen äh, gefüttert werden. Nein, das, die sind ja schon quasi produziert, die Seidenraupen, und äh, werden hauptsächlich in erster Linie für Seiden genommen. Und diese Konkurs kann man dann hier in in äh, Deutschland, Europa in Hundefutter als äh, hochwertiges Protein einsetzen. Grundsätzlich eine super Idee, aber natürlich schon dadurch, dass es hauptsächlich und bis jetzt meines Wissens nach nur aus Indien kommend, ist das halt auch sehr weit weg und äh. wirft natürlich aus der tierernäherischen Seite heraus wieder ein paar Fragen auf, die geklärt werden müssen, Verdaulichkeit und natürlich auch Faser und anderes. Und wenn das klarer ist, haben die auf jeden Fall eine Zukunft in Deutschland.
1: Die Verdaulichkeit ist bei Insekten schon ein großes Thema. Ich weiß also, dass, dass diese, diese Würmer oder was wir da so als Insekten im äh, Hundefutter haben, die die müssen ähm, gemahlen werden. Also die müssen püriert oder gemahlen oder gemixt werden ähm, am Stück durch diesen durch diesen Panzer. Ich glaube, dieser Ketinpanzer ist das, die kommen genauso wieder raus, wie die oben reingegeben werden, wenn die nicht aufgearbeitet werden. Ne? Das wird bei den Seidenraubenpuppen vielleicht auch ähnlich sein.
0: Ja, also dieser Chitin äh, generell ist Chitin ein, ein, ein sehr sinnvoller, von der Natur vorgesehener Stoff, um die äh, Insekten zu schützen und auch äh, hat er manche antimikrobielle Wirkung und so. Alles super. Äh, leider hat er auch den Nachteil, dass er unverdaulich ist und in zu großen Mengen dann nachher auch zu eben äh, den bekannten Nebenpro Nebenerscheinungen, wie zum Beispiel Durchfall führt. Ja. Also man muss sehr aufpassen. Gleichzeitig ist auch so, dass er nicht so toll schmeckt. Also ist es, da wo Licht ist, ist immer auch Schatten und, und wir müssen dann eine sehr differenzierte Betrachtung durchführen. Ich plädiere für eine sehr rationale Hybridsicht, also dass wir einfach nicht sagen, es ist eine sinnvolle Ergänzung von Proteinen und die muss man nicht als Dogma quasi pur in, in, den, in das Tier bringen, sondern kann man sehr gut mischen mit anderen Proteinquellen, so wie man es übrigens anders auch tut.
1: Ja, das ist auch immer im Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch im Moment der realistische und gangbarste Weg, dass wir uns Kompromisse und, und Zwischenlösungen überlegen und nicht von einem Extrem ins andere kommen. Das schaffen wir nicht. Also So realistisch muss man wahrscheinlich sein. Ja, Sprechen wir noch von dem Extrem vielleicht, das zumindest viele als extrem betrachten würden, ist das Thema ähm, vegetarisch, also komplett Fleisch- oder tierfreies Futter. Da wird jetzt in der Regel auf Hülsenfrüchte, ähm, auf dem, was so auf dem Markt ist, zurückgegriffen. Das sind Erbsen, Bohnen, Linsen. Es gibt Zahlen, die sagen, der CO2-Ausstoß für Nassfutter wird dadurch um 35 Prozent reduziert, bei Trockenfutter sogar um 70. Im Großen und Ganzen kann man sicherlich sagen, okay, das Tierleid fällt auf jeden Fall weg. Auch erbsenweise können CO2-neutral hergestellt oder wie sagt man hergestellt, gewachsen, <lacht> angepflanzt werden. Genau. Was, was hältst du von rein vegetarischem Futter?
0: Ja, also da muss man noch unterscheiden zwischen vegetarisch und vegan. Also ich bin total äh, sicher, äh, dass der Hund, und das ist das, was leider, leider, leider leider in der Presse oftmals immer noch falsch dargestellt wird, kein Wolf mehr ist. Mhm. Der ist über die Jahrzehntausende mit allem Möglichen in Berührungen gekommen und ernährt worden, aber bestimmt nicht mit großen Mengen Fleisch. Mhm. Bin ich ganz bei dir. Und immer mit dem, was übrig geblieben ist. Äh, der Mensch hat das wenige Fleisch, was da war, gegessen. Die Hunde haben äh, Knochen und vor allem Getreide bekommen und äh, sicherlich auch die ein oder andere ähm, Erbse oder anderes, was eben da produziert worden ist oder beziehungsweise übrig war. Erbsen und Bohnen, wie aber auch äh, andere Kichererbsen, Proteine, Kürbiskernproteine, Sonnenblumenproteine, äh, sind, wenn man sie sinnvoll und richtig ergänzt miteinander, eine absolut gute Aminosäurenquelle. Also das ist, da ist tiernährisch überhaupt kein äh, Problem. Auch geschmacklich äh, sind die, äh, kann man die entweder maskieren oder sie schmecken von sich aus schon sehr gut und sind auch kombinierbar, äh, durchaus auch wiederum mit Fleischproteinen, wenn man das will. Äh. Jetzt zu deiner Frage, vegetarisch, vegan. Also Hunde kann man erstens eindeutig äh, äh, vegan, vegetarisch ernähren. Äh, vegetarisch im Sinne von Ei- und Milchproteinen sind sehr hochwertige Proteinquellen. Allerdings erstens mal sehr teuer und da muss man sich unter CO2-Gesichtspunkten fragen, ob das nicht wieder irgendwie diesem, äh, diesem CO2-Einsparung, die man eigentlich erreichen will, wieder hm. entgegensteht. Ja? Also man braucht sie auch nicht. Und es gibt inzwischen auch sehr, sehr gute, äh, und das, äh, darauf würde ich jetzt noch rauskommen wollen, sehr gute, äh, durchdachte Konzepte am Markt, äh, die auch wirklich ein hochwertiges Alleinfuttermittel für adulte Tiere darstellt. Also da, äh, ich habe extra adult gesagt, weil, weil äh, Junior und äh, Papi Futter, Da muss man natürlich schon sehr aufpassen, dass man dort auch bedarfsgerecht vollständig füttert äh. und da ist es wahrscheinlich noch opportun, auf das eine oder andere fleischhaltige Produkt zurückzugreifen oder insektenhaltige Produkte, sofern es die schon gibt.
1: Ja, ich habe also da das ist einen kleinen Exkurs in das Thema Welpenfutter, weil es gibt ähm, sowohl bei Insekten als auch bei Vegetarisch nichts für Welpen. Ähm, wir haben da sehr viele Anfragen von Kunden, ja, ja. weil die einfach sagen, ich möchte eigentlich von vornherein hier den, den äh, Pfotenabdruck reduzieren. Und ich bin da auch mit den, mit den Herstellern, mit den Marken im Gespräch. Und das ist einfach so. Und das gilt aber eigentlich auch für Fleischnahrung. Und ähm, wenn man mal drauf achtet, ist bei Welpenfutter meistens steht Ergänzungsfuttermittel dran und nicht Alleinfuttermittel, weil eigentlich der Welpe alle zwei Monate einen anderen Bedarf hat. Das ist gar nicht so einfach und, und ja einfach sehr aufwendig. Und eigentlich müsste man, gerade bei vegetarisch und Insekten, müsste man dann tatsächlich einfach mehrere durchs Jahr ähm, Varianten nochmal auf den Markt bringen. Was wir so, also es gibt natürlich dieses eine, diese die 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 äh, eine, das eine Team, das, das ganz stark schreit und sagt, nein, das ist Tierquälerei. Es gibt tatsächlich sogar in, in UK ein, ein Urteil, dass das verbietet, also ich will das mal so gesagt haben, das ist jetzt entspricht nicht meiner Meinung, die sind nicht ganz falsch, aber die sagen im Grunde, wenn das nicht kontrolliert gemacht wird, also wenn ich da nicht weiß, was ich tue, dann ist das nicht gut und dann kann das zu einer Mangelerscheinung führen. Das würde ich absolut unterschreiben, schade ist es natürlich aber, dass dadurch das Gesamte, weil wie du sagst, es gibt ja Anbieter, die sich da Gedanken machen, wo wir wissen, das ist alles drin und das ist ausreichend, dadurch natürlich noch negativer dargestellt werden, als es eigentlich ist. Hast du davon schon gehört?
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, Urteil hat sich äh, wie ein Lauffeuer in Europa rumgesprochen. Man muss immer ein bisschen aufpassen, äh, es ist keine Zeitungsende, also das ist schon schon wirklich passiert, wobei es äh, in UK selbst viel differenzierter gesehen wird, wie es jetzt in der Presse in Deutschland dargestellt worden äh. ist. Also ähm, es wird äh, weiterhin, also gerade in UK muss man dazu sagen, äh, gibt es äh, einige äh, sowohl vegane Marken als auch Insekten, äh, Insekten. Okay, das Insekten sind jetzt wieder tierisches äh. Protein, aber äh, UK oder die in England, die Leute sind offener für manche Themen, ähm, liegt wahrscheinlich an der Kultur und füttern auch durchaus. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht mit den am Anfang nicht so bedarfsgerechten Rezepturen, der ein oder andere Schaden passiert ist, kann schon, also ja. Schaden in dem Fall äh, am, am Tier, an, an Hunden, Entwicklungsschäden oder sowas. Wobei man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Also auch bei einer nicht ordnungsgemäßen fleischhaltigen äh, Fütterung von jungen äh, Tieren äh, gibt es durchaus Haltungsschäden. Äh, es gibt auch Probleme dauerhaft, gerade bei, bei, bei ähm, äh, zu wenig, zu viel Protein oder Kalzium, äh, Phosphor, also von dem her äh, sehr differenziert. Ich bin überzeugt davon, äh, dass das äh, sich in einigen Monaten, vielleicht Jahren äh, auch in Luft auflöst mhm. ähm, die, äh, und, und wir dann zu einer ganz entspannten Sicht auf die Fütterung äh, ohne Fleisch äh, kommen werden.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil es ja auch einfach im Lebensmittelhandel, also in unseren eigenen Kühlschränken, ähm, da einen starken Wandel gibt. Was ich übrigens, weil du gerade sagst, kommt auch bei der Fleischhaltung ähm, immer zu viel Fütterungen und Mangelernährungen. Ich würde mal ganz reiserisch behaupten, dass wahrscheinlich 80 Prozent aller Menschen auch an der Mangelernährung leiden. Also wenn wir uns die Krankheitsbilder so angucken, wie wir so drauf sind, also das ist immer... Wahnsinn, wie jede nach, dritte Nachkommastelle beim Hund dann auf die Goldwaage gelegt ja. wird, wenn wir selber gedankenlos uns ein reinziehen oder irgendwelches anderes ja. Fastfood. Ich hatte dann neulich mal mit jemand drüber gesprochen, aber da ging es dann auch um Hund und Welpe. Und dann ich sag also mal ganz ehrlich, ich habe bei meinem Kind ähm, bei meinem Baby habe ich auch noch nie die dritte Nachkommastelle betrachtet, sondern er füttert, mhm. man füttert auch irgendwie nach gutem Gewissen, was so auf den Kopf wer auf, den, auf den Kopf auf den Tisch kommt. Also es ist natürlich schon auch, ich denke aus der, also es ist meine Meinung noch natürlich schon auch so ein bisschen aus der Industrie eine gemachte Panik: Fütter bloß das Fertigfutter, fütter bloß das, sonst geht alles schief,
0: oder? Absolut. Also das ist ähm, auf der einen Seite von, von BARF äh, kommend, weil bei BARF äh, ja, fast schon gebetsmühlenartig äh, wiederholt wird, was auch alles richtig ist, ja. äh, dass zu einer bedarfsgerechten, vollumfänglichen Fütterung eben die Ergänzung von Spurenelementen und Vitaminen gehört. Das stimmt auch sachlich äh, und deswegen gibt es ja die Unterscheidung in Ergänzungsfutter und Alleinfuttermittel und man muss immer dazu sagen, dass die Ansprüche an Alleinfuttermittel deshalb so hoch sind, weil ja de facto über die gesamte Lebensphase des äh, Hundes hinweg, also von der äh, Geburt quasi, beziehungsweise von äh, realistischerweise acht oder neun Wochen oder wann halt äh, dann angefangen wird, mit, mit welchem Futter auch immer, bis zum äh, Senior und dann eben Greisenalter, dass eben komplett durch ähm, nur ein einziges, nicht, also nicht immer dasselbe, aber nur ein Futter gefüttert werden äh, okay. können soll. Ähm, das ist ein Anspruch, der so natürlich beim Menschen, Kind und so weiter nicht da ist. Nichtsdestotrotz ähm, die Kompensat kompensatorische Fähigkeit also, äh, eines Hundes, nämlich vorübergehende Fehlernährung auszugleichen, ist genauso wie beim Mensch sehr, sehr gut ausgeprägt. Ja. Und deswegen mache ich mir ehrlich gesagt da äh, nicht so viele Gedanken. Ähm, wir, wir, wir haben manche, ich gebe mal ein Beispiel, Proteinüberversorgung bei viel zu viel Fleisch äh, ja halt, äh, im, 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 im Futtern mit über 30, 40, 50 Prozent ja. Fleisch. Das ist viel zu viel, das braucht kein Hund. Und äh, interessanterweise ist es so, dass äh, die Hunde darunter nicht massiv leiden, ähm, zumindest nicht sofort, langfristig. Hm, aber im Alter. Ja. Im Alter, genau. Ja, genau.
1: Ja. Leber, Niere. Ähm, genau. Ja. ja, wo du gerade sagst, man, man soll nur ein Futter ähm, füttern. Das ist ja auch so ein Thema, da bin ich gar nicht ein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Und bei uns bekommt Lilly echt also von, was irgendwie Suppenreste anfallen, über, ehrlicherweise bei uns natürlich jetzt aus der Situation gestaltet, auch hier die verbeulten Dosen, also das ist querbeet, Insekten, vegetarisch, im Moment tatsächlich sehr wenig Fleisch, weil sie es nicht mehr so gut verträgt. Mhm. Aber auch das ist ja dann so ein Thema, wo man sich durchaus ein bisschen entspannen kann. Was natürlich immer ja. schwierig ist, wenn der Hund acht Jahre lang nur eine Sorte bekommen hat. Und ich fange dann an irgendwie dem was anderes zu geben, da reagiert der natürlich drauf. Also es wäre ja nicht normal, wenn nicht. Mm, <lacht> Aber wenn ich bei einem und anfange, gemischt zu füttern und dann, das ist ja auch wieder, wo wir sagen, Kompromiss, es muss ja nicht immer 100% Fleisch sein oder 100% vegetarisch, sondern ich könnte auch sagen, Mensch, einmal die Woche gibt es eine Dose Insekten, zweimal die Woche eine Dose vegetarisch und den Rest habe ich ein Futter mit einem Fleischanteil, der vielleicht nicht so hoch ist, habe ich ja schon ganz, ganz viel gewonnen.
0: Ja, ähm, ja und nein. Also äh, auf der einen Seite bin ich ein totaler, also praktisch denkender Mensch. Ja? Mhm. Ähm, und das, was du schilderst und wie du schilderst, äh, ist logisch und ehrlich gesagt, wenn der Hund damit klarkommt, ist alles gut. Und äh, ich glaube, dass woran würde man denn erkennen, dass es nicht so optimal ist? Also es ist so, dass wie beim Menschen auch sich die, ich wollte gerade sagen, Flora und Fauna, also de facto die Enzymausstattung der äh, äh, Verdauung anpasst an das, was gegessen wird. Also das heißt, dass äh, eben, wenn wenn jetzt äh, äh, dauernd vegane Nahrung zu sich genommen wird, hat der Hund ein bisschen andere Verdauung, als wenn er sehr viel Fleisch zu sich nehmen würde. Ähm, und wenn man das zu viel und zu rasant ändert, inklusive der Gesamtverdaulichkeit der, der Ration, auch äh, die absolute Höhe des Fettgehaltes zum Beispiel spielt eine Rolle, dann kann es schon zu Verdauungsstörungen kommen, weil der Hund nicht, sich nicht schnell genug ähm, an, anpassen kann. Das muss jetzt nicht immer krankheitsbedingt sein oder so, ist, einfach nur aufpassen, ich finde es grundsätzlich, und damit schließe ich. Absolut richtig, äh, ehrlich gesagt, das ist ja eine, eine menschliche Sicht. Ich habe ja auch viele Kinder, den äh, Welpen äh, so viele Proteinquellen wie möglich äh, zu kredenzen, um sie daran zu gewöhnen und auch klarzumachen, dass das alles äh, auch okay ist. Also äh, bedeutet, das Tier reagiert ja auch darauf. Und je mehr, desto eher weiß man nachher auch, äh, was kann das Tier auf Dauer bekommen, vertragen ja. und was es gut für ist. Also von dem her, ganz entspanntes Verhältnis. Man muss einfach nur, das Auge des Herrn ernährt das äh, Tier, äh, sagt es. Äh, man muss sehr genau auf die
1: Kotmenge und Konsistenz schauen. Mm, richtig. Ich sage auch immer, Geruch ist so ein ganz, ganz starker Indikator. Ja. Viele gehen davon aus, dass es normal ist, dass Hunde stinken, aber es ist absolut nichts. Ein Hund, der stinkt, hat in der Regel was mit der Verdauung. Ja. Ja.
0: Oder mit den Zähnen.
1: Oder beides. Oder beides, ja. genau. Spannend. Vielleicht noch zum Thema vegetarisch. Denkst du, es ist könnte es eine Proteinquelle, die sich durchsetzt, dass wir in fünf Jahren, in zehn Jahren alle nur noch rein vegetarisch füttern
0: also alle nicht durchsetzen in form äh, wir kommen aus der nische raus in einen gewissen massenmarkt ja potenziell ja ich glaube sogar dass es eher akzeptiert wird als insekten äh, als proteinquelle ähm, wir haben im in, in menschlichen bereich äh, eine, eine breite palette an produkten inzwischen für den äh, ohne fleisch für den menschen und ähm, ich glaube, je, je mehr es normal ist, gerade für die junge Generation, sich ohne Fleisch zu ernähren, desto eher ist der Anspruch. Und jetzt kommt dieses, ich referenziere auf die Aussage von dir, ohne Tierleid. Also vielleicht geht es gar nicht in erster Linie darum, kein Fleisch mehr zu füttern, weil wir jetzt den CO2-Gehalt unseres Futters reduzieren wollen, sondern eher, ich will nicht, dass für mein Tier andere Tiere leiden müssen. Also das ist aus meiner Sicht einer der stärksten Treiber in der jungen Generation zum Verzicht auf Fleisch.
1: Ja, es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Motivationen für das Thema. Wenn wir jetzt schon bei vegetarisch sind und das ist jetzt ein Thema, mit dem du dich im Moment sehr, sehr tief beschäftigst und das, da gibt es meines Wissens im Moment noch gar kein Angebot auf dem Markt, aber das sind Pilze als Proteinquelle. Möchtest du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
0: Total spannend. Also ihr kennt bestimmt oder die Zuhörer haben bestimmt schon von Precision Fermentation gehört. Darum geht es jetzt in erster Linie noch nicht, aber das wird langfristig gesehen. Unsere Ernährung, vor allem die Proteinversorgung, hat das Zeug dazu, das zu revolutionieren. Also das heißt, wir Pilzprotein ist ein hochwertiges Protein, was sehr, sehr nachhaltig hergestellt werden kann. Jetzt in erster Linie, was, womit ich mich sehr intensiv beschäftige, sind die wirklichen Pilze, wie wir sie kennen, also das heißt, die, die, sowohl der Pilzkörper, also der Fruchtkörper, als auch das Myzel, also das, was in Anführungsstrichen unter der Erde wächst, beides ist möglich zu verwenden. Und es gibt da, wie du schon richtig gesagt hast, noch keine Angebote, aber daran arbeite ich ganz intensiv, weil, ähm, wie du bestimmt siehst, wenn du ganz normal einkaufst im Lebensmittelhandel, ist das Angebot an Speisepilzen deutlich erweitert worden. Früher gab es in nur weiße Champignons, die waren dann noch in der Dose oder im Glas. Heute gibt es die frisch und dann gibt es noch braune, dann gibt es noch Bio und es gibt sowas Leckeres wie Kräuterseitlinge und viele andere und diese Pilze davon gibt es auch immer eine B- und eine C-Qualität, also die einwandfrei sind, aber eben nicht verkäuflich im, äh, als Handelsklasse und darum geht es.
1: Und das ist ja jetzt also vor allem spannend, weil wenn wir auf die Themen rein vegetarisch oder Insekten, das sind ja zu Ernährungsformen, wo halt auch nicht jeder Mensch mit klarkommt und wenn ich selber nicht im, auf dem Teller habe, tue ich mir meistens, haben wir gelernt, ne, tue ich mir so ein bisschen schwer. Pilze ist ja aber was, das schmeckt mir, das esse ich schon und das macht jetzt ja irgendwie total Sinn, das dann vielleicht auch meinem Hund zu geben, da ist kein Ekelfaktor dran, wir wissen, es schmeckt gut, also ist eine gute Voraussetzung, Tatsächlich, dass das funktionieren könnte, dass das unser Rising Star ist im, im alternativen Proteinquellenmarkt, oder? Also ich, ich, ich also
0: das eine ist immer der, der, der Glaube und die Hoffnung und beides, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, beides ist eindeutig gegeben bei Pilzen, genauso wie du sagst. Nachteil ist natürlich, und das muss man auch wiederum aus der tiernährischen Sicht sehen, dass die relativ ballaststoffreich sind. Mhm. Also man muss einfach aufpassen, da die Balance zu halten. Man muss den, ich sag mal, die Verdaulichkeit des, des, des gesamten Pilzes dann nachher bewerten. Was super super wichtig und auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes super lecker ist, ist der Umami-Geschmack. Im wahrsten Sinne des Wortes äh, Pilze ähm, haben und ich weiß nicht, wer von äh, den Zuhörern schon mal äh, so einen richtig leckeren Fleischersatz aus Pilzen gegessen hat. Die schmeckt wirklich gut. Gut. Und Total. Äh, in, in dem Fall ist es, ähm, also gerade so ein Seitling burger zum Beispiel oder so. ja ähm, Und wer und, und, und die Hunde haben da eine sehr, sehr hohe Affinität dafür, von dem ja, her äh, alleine schon, wenn es um den Geschmack geht und um die Ver, äh, Verbesserung äh, der Akzeptanz, äh, haben Pilze eine richtig gute Zukunft.
1: Und die sind ja jetzt, also wenn man sich überlegt, Pilze, man muss ein bisschen warm, ein bisschen feucht und dann sprießen die aus dem Boden, haben wahrscheinlich im vergleich wie ist das ich weiß das im vergleich zu hülsenfrüchten aber die sind co2 technisch sind die gut oder
0: die sind die sind sehr gut also pilze sind in einer, in einer kommerziellen produktion genauso wie du sagst also die die kann man in, in, nicht in jedem keller ziehen aber die werden in dunklen feuchten räumen gezogen lassen sich wunderbar standardisieren automatisieren bis zum gewissen grad bis zur ernte die ernte äh, läuft oftmals noch per hand ab und der, man muss eigentlich dazu sagen, dass man ja keine Proteine, also Pilzprotein zieht, sondern man zieht die ganzen Pilze. Und, äh, aber es ist so ja ähnlich wie bei, bei Erbsen und, und Bohnen auch, die muss man ja auch noch aufbereiten. Ja. Also äh, da, äh, bis es dann wirklich so weit ist, dass wir Pilzprotein äh, isoliert, betrachtet äh, ins Futter reinschmeißen, wird es noch ein bisschen dauern. Aber da hilft ja auch dieses am Anfang genannte Precision Fermentation. Da bin ich ganz sicher, Das geben wir dieser Technologie ein bisschen Zeit und und dann wird die Akzeptanz der Lösung, sagt man so schön, das ist ja die halbe Miete, die wird deutlich, bin ich ganz sicher, deutlich schneller und höher sein als bei Insekten.
1: Okay. Und ähm, die, die Kombination, ähm, wenn du sagst, wir können noch die noch nicht rein, rein also rein das, das Protein aus dem Pilz dazugeben, reicht das dann für ein Futter oder, oder muss ich dann da noch mischen?
0: Also man muss auf jeden Fall äh, aufmischen, sagt man dazu. Also man muss auf jeden Fall mit einem äh, hochwertigen Proteinkonzentrat noch noch ergänzen. Und da ist ja, also ich will nicht sagen Trickkiste, weil das stimmt nicht. Also das ist einfach die die ganz normale Schule der der Tierernährung, dass wir ein ausgeglichenes Aminosäurenverhältnis erwirken. Äh, und das hängt natürlich auch von dem Pilz dann ab, von der Pilzart äh, äh. ähm, und äh, mit welchem mit welcher anderen Proteinquelle man das ergänzt. Und nachher wird das ein gesundes Miteinander sein. Also, äh. Mein Ziel, meine Vision, Annalena, ist, dass wir wegkommen von, einer, von der klassischen Fleischbar, meistens auch Barf oder Meat-Ecke genannt, Meat-Corner, okay. hinkommen zu Proteinkorner und zum, zum Eiweiß- und äh, Proteinbar. Das ist aus meiner Sicht die, die richtige Einstellung. Ehrlich gesagt, egal für wen, ob man für den Menschen oder für das Tier denkt und handelt, ähm, sodass dort äh, ja einfach und schlicht eine Vielfalt äh, da ist äh, und, und diese Offenheit sich niederspiegelt in Abwechslung. Und, mhm. und, und das ist auch
1: absolut okay. Absolut. Und ja, hat ja dann auch einfach ja, den, den Vorteil, dass es dann so ganz automatisch auch diesen, diesen Umweltschutzcharakter hat, ne? dadurch, dass wir dann den Fleischkonsum Konsum einfach reduzieren. Du hast vorhin gesagt, gut, das mit den mit dem Import ist natürlich dann wieder weniger, aber ich glaube, wir konsumieren auch ein bisschen weniger Fleisch mittlerweile als Menschen, oder?
0: Ja, drei Kilo weniger letztes ja, Jahr. Okay. Ähm, also das ist alles Statistik, Statistik ja. immer. Man muss sehr aufpassen, also wir haben in, in Deutschland ein in, in relativ, also als einziges Land der Welt fast schon, ja. äh, ein, ein stark sinken. Oder stärker sinkenden Fleischkonsum. Leider, leider, eben wird, das, wird da viel kompensiert äh, durch Im äh, Importe, auch von Nebenprodukten. Das muss man sich vergegenwärtigen, dass viele Produkte, die hier äh, verkauft werden, äh, mit Nebenprodukten zum Beispiel aus Südamerika äh, produziert werden. Da kann ich jedem immer nur raten, also ich lehne das radikal ab. Also wir äh, müssen definitiv keine äh, Gefriercontainer aus äh, Südamerika oder Asien äh, hierher transportieren, um hier unsere 100%. Äh, und Katzen zu ernähren, äh, mhm. da würde ich wirklich jedem raten, ähm, mit der Marke, Futtermarke seines Vertrauens, äh, bisher seines Vertrauens genau äh, zu diskutieren, woher deren Proteinquellen kommen.
1: Absolut. Und, und wenn man da nicht sofort eine Antwort bekommt, dann ist das meistens eine Antwort genug.
0: Genau so, genau es es so, es es. wie du sagst. Äh, ja. Und diese Frage, die ist nicht schwierig, die kann man äh, jedem stellen. Und 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 äh, am Ende ist es so, dass äh, man auch äh, sehr aufpassen muss, natürlich ähm, Stichwort Lamm, äh, das kommt zu, ich weiß es nicht genau, aber äh, überwiegend oder fast alles kommt aus Übersee. Muss man natürlich auch aufpassen, äh, ist jetzt Lamm richtig oder falsch? Lamm kommt eben aus der äh, aus dem Nutztierbereich, hauptsächlich aus Neuseeland und Australien. Ähm, mhm. äh, kann vielleicht eine Ausnahme sein, vor allem für eben äh, allergische oder kranke Hunde?
1: Ich würde ganz kurz noch auf das Thema Fleisch eingehen, obwohl wir ja heute über alternative Proteinquellen sprechen. Aber wenn wir eben, und ich glaube, dass das vielleicht im Moment auch das die realistisch nachhaltigste Variante ist, ist, dass wir eben sagen, wir haben Proteine, Insekten, aber wir mischen das mit dem für uns noch gewohnten Fleisch. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, weil wir haben natürlich ja eine Entwicklung, wo wir ja nur noch Filetstücke dem Hund in den Napf geben. Ich persönlich kenne die Massentierhaltung zu 100 Prozent ab. Ich finde das ganz schlimm. Allerdings haben wir da natürlich schon auch die Möglichkeit, Abfälle, Fleischabfälle vom Schlachthof zu verwenden. Das ist, ich, ich finde das so ein bisschen schwierig. Das ist vielleicht ähnlich wie bei den Insekten, weil erstmal denkt man so, das ist ekelhaft und das sind Abfälle. Auf der anderen Seite ist das halt aber auch da. Und die Frage ist vielleicht noch, wie gesund ist das Fleisch dann noch? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm,
0: es sind jetzt ganz viele sehr interessante Fragen. Okay, ähm, wenn ich jetzt zu lange antworte, unterbrich mich bitte. Ähm, also der, der erste Punkt ist, ich war in den USA zu einem ganz interessanten Symposium, wo es unter anderem darum ging, zu beweisen, dass äh, langsam gewachsenes Weide Rind, also ich rede jetzt wirklich von Rind, ja, mhm. wesentlich gesünder ist als, die, als das Rind, äh, in USA ist halt sehr rindlastig, mhm. als das Rind aus Feedlots und Massentierhaltung. Ja. Und äh, da Dafür gibt es auch diverse Indikatoren mit langen, langen und vielen äh, Literaturstellen. Unter anderem, dass eben äh, gerade Mikronährstoffe, Spurenelemente, äh, sekundäre tertiäre Inhaltsstoffe äh, in diesem langsam gewachsenen Fleisch deutlich höher sind und äh, diese ganzen unerkannten, äh, in Anführungsstrichen unerkannten äh, Vitalfaktoren eben äh, jedem, der Massentierhaltungsprodukte ist, äh, entgehen. Übrigens, diese Diskussion bezieht sich nicht nur aufs Fleisch, sondern auch auf Weizen zum Beispiel, auf Reis, auf die Züchtung in, äh, generell. Mhm. Und jetzt zu der zu der Massentierhaltung und deine Frage, ähm, also ich persönlich bin überzeugt davon, wenn man Protein und Fett anschaut und vielleicht dann noch irgendwie, ähm, keine Ahnung, Eisen logischerweise und Kalzium und Phosphor noch, dann wird man keine großen Unterschiede sehen. Aber wo ich absolut der Meinung bin, wir füttern, wenn man schon nicht sagen kann, wir füttern gar kein Fleisch mehr Tier, wir können ihm auf jeden Fall sofort wesentlich weniger Fleisch füttern. Mhm. Wir haben eine, eine, das wissen die wenigsten leider Gottes, eine, eine ganz klare Guid Guidance. Ähm, FEDIAF, äh, das ist ein europäischer Verbund, äh, der, der, der quasi für jede Tierart, Hund, Katze, jede Altersstufe, die Bedarfswerte genau fixiert hat. Und wir liegen in nahezu allen Futtermitteln über den Beratungsempfehlungen für Protein. Also das heißt, das Erste, was wir tun können, ist immer Protein, also sprich Fleischgehalt zu reduzieren äh, mhm. und auf Kohlenhydrate zu gehen äh, und, und, und dort äh, ne, ne, schon alleine schon die Abhängigkeit von der Massentierhaltung zu reduzieren.
1: Mhm. Okay, und, und mit was füllen wir dann auf? Mit dem Biofilet oder mit den Abfällen? Ich finde das ganz schwierig. Ich, also ich weiß um die Qualität. Ne? Also ich muss einfach sagen, ich glaube, gesünder ist natürlich auf jeden Fall Bio und ideal wäre, aber ich glaube, das kriegen die Schlacht Schlachthöfe nicht hin, dass sie sagen, wir nutzen Bioabfälle. Ich glaube, das wäre für mich die, die beste Lösung. Mhm. Aber also, das lässt sich nicht filtern. <lacht>
0: auch da wiederum muss man wirklich de de differenzieren. Also erstens ist es so, dass wir nicht nur wegen der während den letzten Monaten jetzt eine sehr schwierige Situation für Biofleisch generell haben, weil einfach die Preissensitivität, die Inflations ähm, Preiserhöhungen ähm, dazu geführt haben, dass Biofleisch weniger äh, gefüttert wird, äh, ge gefüttert äh, ge gegessen wird und deswegen fällt auch weniger fürs Futter äh, an. Man muss auch dazu sagen, dass die, wenn man Biofleisch in Masse produziert, dann äh, sinkt der Vorsprung vor der Massentierhaltung, vor der klassischen Massentierhaltung wiederum. Also äh, da muss man echt wirklich aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade oder der Teufel mit dem Belzebut ausschüttet. Ähm, also lange kurzer Sinn. Ich glaube, dass wir tierische Nebenprodukte, solange wir sie haben, egal von welchem Tier, unbedingt nutzen müssen, bevor wir sie vernichten. Was auch immer ja. vernichten bedeutet. Also wir, und die Verwendung in, in eine hochwertige Tiernahrung ist immer sinnvoll. Wo wir aber, und jetzt komme ich auf eine ganz wichtige Aussage, unbedingt darauf hinwirken müssen, ist, dass wir auf keinen Fall als Industrie den Eindruck erwecken, das Filet reinzutun, sondern dass wir wirklich. Die äh, größte Industrie sind quasi die es äh, die die Reduktion der Lebensmittelabfälle äh, sich zum Ziel gesetzt hat. Ja. Also wir als Petfood-Industrie sind die Nummer eins in die Lebensmittelabfälle reduziert. Und das bedeutet, dass diese Abfälle eben umformiert werden in ähm, äh, Nebenprodukte, also dass man aus Abfällen Nebenprodukte macht und dass man natürlich die Klassifikation nach Qualität visualisiert. Also dass man also. sagt, okay das sind jetzt hier eben, das ist Muskelfleisch in Form von MDM, also Separatorenfleisch de facto, ähm, was übrigens das meiste ist, was eingesetzt wird, äh, Separatorenfleisch und ähm, äh, klingt halt nur nicht so toll ähm, und dann eben auch noch Fleischknochenmehl und anderes und das sind aber
1: nicht minderwertige Abfälle, sondern hochwertige Proteinquellen. Spannend. Ich glaube, da könnte man auch noch mal tiefer einsteigen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> weil das ganz, ganz wichtig ist. Also ich, ich hatte auch auf Instagram mal gefragt, wisst ihr, die Fleischklasse. Und, und da habe ich dann so gemerkt, dass, dass das halt ganz schwierig ist. Auch die Label, die da in den Supermärkten verwendet werden, nicht optimal sind. Weil da ist mhm. irgendwie eins, ist dann Massentierhaltung und vier ist Bio. Und, und man kennt das aber aus der Schule, dass vier eigentlich die schlechtere Note ist und ähm, sehr, sehr verwirrend, ähm, tatsächlich für den Konsument zu verstehen, was ist da wo drin. Lebensmittelqualität auf Hundefutter ist für mich immer so ein Dorn im Auge, wo ich sage, ja, es muss aber eigentlich gar nicht sein, es macht keinen Sinn. Und spricht uns dann auch nicht frei von Tierleid. ne Das kommt dann auch noch dazu. Aber ja, großes Thema, das Thema Fleisch. Ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, das sind wir auch beim Fleisch. Was glaubst du denn, ist denn Laborfleisch eine Alternative? Wenn wir so als Menschen nicht davon loskommen wie es ja in Teilen einfach im Moment so ist und sagt, nee, wir brauchen Fleisch, der Hund braucht Fleisch, wäre das eine Alternative?
0: Also auch wieder total spannendes Thema. Ich war in den USA und dort gibt es bereits ein Startup, was finanziert von der Petindustrie sich um Laborfleisch für Hunde und vor allem auch für Katzennahrung bemüht und kümmert. Ja, also das sind auch wiederum differenzierte Betrachtung. Erstens, der Vorteil von Laborfleisch ist ja, dass keine Nebenstromprodukte anfallen. Also keine Produkte, die der Mensch eigentlich nicht will. Ja, also aus kulturellen oder kommerziellen Gründen. Und deswegen per se zuerst einmal würde das Laborfleisch äh, rausfallen aus der Logik. Äh, warum sollte man, wir mit wahnsinnig hohem, also aktuell auf jeden Fall, äh, Energieeinsatz, äh, auch der Wasserverbrauch ist nicht ganz so niedrig, wie man denkt, äh, Laborfleisch produzieren, um es dann nachher Hunden zu füttern? Also wo ist da eine Logik? Äh. Ich glaube, dass wir, äh, wie gesagt, die, die Prämisse, die erste Prämisse äh, ist, dieses Fleisch und diese Proteinquelle für den Menschen zu verwenden. Und, ähm, und das Verfahren soweit äh, zu professionalisieren, zu automatisieren und natürlich nachher auch wirklich die versprochenen, im Moment sind die noch nicht eingehalten, die versprochenen äh, CO2-Einsparungen zu beweisen. Also mhm. es gibt die letzten Wochen einige äh, Literaturstellen, äh, die sagen, dass das äh, aktuell alles andere als umweltfreundlich ist, Laborfleisch herzustellen. Ähm, wenn wir dann mal an einem CO2- Output sind, der deutlich niedriger ist äh, als äh, reguläres Fleisch, Klammer auf, Tierleid wird ja schon vermieden, Klammer zu, ähm, dann sollten wir uns und können wir uns auch um eine Beimengung in Hunden, vor allem Katze wahrscheinlich, also. bemühen. Weil, weil warum sollte man dieses, diese teure Proteinquelle Hunden geben, äh, wenn denn äh, nicht in erster Linie Katzen eigentlich die, ähm, diejenigen sind, die das brauchen äh. Äh, und auch dementsprechend als hochwertige Taurin-
1: und Archeridonsäurequelle äh, dann für sich in Anspruch nehmen. Weißt du, wie die, wie die Akzeptanz bei Menschen ist? Also ich, ich habe so ein bisschen, ich denke so, also ich denk so, so, dann lieber einfach kein Fleisch. Aber bei, Als Laborfleisch? Ja, ich, weiß ich auch nicht. Irgendwie. Ja, es gibt eine
0: ganz, ganz große Diskussion dazu und zwar über die Namensfindung. Eine sehr interessante Diskussion, okay. kann yeah. ich jedem nur empfehlen. Solange man das eben Laborfleisch nimmt, Lab-Grown Meat oder Meat Analog oder keine Ahnung was, wird dann nur noch gegipfelt in, in, in Precision Fermentation oder Fermentationsprodukt oder sowas. Das ist natürlich. Natürlich für den Otto Normalverbraucherin äh, eine, eine mittlere Katastrophe. Also. also ist nicht vermittelbar und ist auch ehrlich gesagt, wenn man dann äh, Bilder aus dem, aus, dem, aus, der, aus dem Labor sieht äh, oder aus so Konvertern oder so, äh, das geht gar nicht. <lacht> <ja>? <lacht> Also wir müssen ein komplett anderes Bild marketingtechnisch erzeugen, wenn wir das langfristig den Menschen verkaufen wollten. In einer anderen Kultur wie zum Beispiel Singapur, ähm, wo wo sowas eher gehypt wird, da ist das alles positiv belegt. Aber bei uns, die wir traditionell eher so äh, an die an die Kuh auf der Weide glauben wollen und an die an den äh, glücklichen mehr oder minder glücklichen Hahn auf dem Mist, ähm, da ist das einfach total kontraproduktiv.
1: Ja, es ist. Ähm sehr, sehr erstaunlich über alle Proteinquellen, über die wir jetzt gesprochen haben, oder alternative Proteinquellen. Es hängt doch nachher immer schon ganz arg am Hundebesitzer ab, weil wie er das Ganze empfindet, weniger, schade eigentlich, weniger als was schmeckt eigentlich dem Hund. Ja. Ja, also das
0: eine, das eine ist der, ist der Geschmack, wobei dem Hund meistens viel schmeckt. Äh. Ähm, und 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 ja, die die Perception oder die 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 Vorstellung der Hundehalterin äh, ist da ist da maßgeblich. Und und ähm, ich kann nur sagen, dass ähm, wir, wir wir sind ja so eine aufgeklärt oder nehmen für uns in Anspruch, dass wir eine aufgeklärte Gesellschaft sind, ja. in der ja kaum, also das ist so die Theorie, ja, kaum ist einem etwas bewusst und klar gemacht worden, das ist also die, das Mantra der, 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 der vieler Menschen, ja, ich muss ja nur erkennen können, welches Produkt nachhaltiger ist und dann handle ich nur noch und kaufe äh. ich nur noch und konsumiere ich nur noch nachhaltig. Mal Abgesehen davon, dass das wieder homo economicus inzwischen definitiv überholt ist, so bin ich dennoch natürlich der Meinung, dass je transparenter und einheitlicher und klarer ähm, äh, da Transparenz gemacht wird, wie hoch zum Beispiel die CO2-Belastung durch ein Produkt ist oder äh, inwiefern wir äh, eben Tierleid verhindern oder vieles andere, ähm, desto einfacher ist es für die aufgeklärte Endkundin, äh, die richtige Wahl zu treffen. Ja. Und, und last but not least ist halt die Frage, ist überhaupt ein Problembewusstsein da? Ja. Also ist der Hund oder die Katze äh, eigentlich nur der beste Freund äh, des Menschen oder ist er auch eine, ähm, ja, ich sage nicht Belastung, das ist ein falsches Wort, aber äh, hat es Auswirkungen äh, auf die Umwelt? Und ja, ganz klar, da gibt es Zahlen zwischen 600 und 900 Kilogramm CO2 äh, pro äh, Tier und ja. Ein Mensch äh, in äh, Deutschland hat aktuell zwischen 8 und 9 Tonnen. Also ist schon eine nennenswerte äh, Belastung äh, der Umwelt.
1: Es gibt so einen so Vergleich von der Studie, da sagt man, der Hund irgendwie circa eine Tonne und das entspricht ungefähr einem One-Way-Flug von Berlin nach Washington. Ja, stimmt. Wenn man ja. sich das so. Ja. Ja, also es ist so einfach um das immer, finde ich, weil diese CO2-Werte mit denen, wer kann damit eigentlich was anfangen? Ist nicht greifbar. Dann ist das natürlich schon nicht wenig. Auf der anderen Seite hat man, setzt man sich dann doch irgendwie so oft noch in den Flieger, dass man denkt, ist das tatsächlich so ein Impact? Ja, ja Aber wir hatten es schon gesagt. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Motivationen. Und wie du sagst, Tierleid ist sicherlich mit ein großer und darf auch ein großer Motivator sein, zu sagen, ich gucke auf pflanzliche Alternativen. Ähm, absolut, weil was wir vor allem in Deutschland äh, mit unseren Tieren machen, ist einfach, kann man nur sagen, ist ekelhaft. Ne? Mhm. Also das ist ganz weit weg, vor allem wenn man dann überlegt, wie wir mit unseren Hunden, die schlafen mit dem Bett und dann eine Doppelmoral vom Feinsten. Deswegen... Mhm. Total spannend, mit dir über diese Alternativen zu sprechen. Ich glaube, es gibt immer noch nicht dieses eine, dieses eine, diese eine Proteinquelle, die jetzt kommt und die für alle passt und, und eine hohe Akzeptanz bei Hund, und Herrchen und so weiter hat. Aber was wir heute, glaube ich, lernen durften, ist, dass wir auf jeden Fall reduzieren können. Und das mhm. ganz, ganz stark. Und ob man da jetzt irgendwie einmal die Woche in Veggie Day einlegt, ähm, oder, und das finde ich ja auch sehr spannend, einfach mal nur die Leckerlis umstellt. Dann lassen mhm. wir halt den Napf mal noch so, wie er ist für einen Moment, aber die Menge an Leckerlis, die wir verfüttern, da gibt es so tolle vegetarische ähm, Leckerlis, wo die Akzeptanz bei unten sehr, sehr hoch ist, hat auch schon wieder einen Impact
0: absolut richtig. Also ich glaube, erstmal fängt äh, die längste äh, Wanderung und äh, die längste Reise mit dem ersten Schritt an. ja yeah. Und dieser erste Schritt, der muss nicht riesengroß sein. Das ist genau so, wie du sagst. Der Griff zum Leckerli, äh, zur alternativen Leckerlis. Finde ich klasse. Äh, kann mit Insekten sein. Übrigens gibt es noch andere Proteinquellen. Äh, Algenproteine, äh, Bakterienproteine. Also langfristig gesehen ist da äh, noch vieles, äh, in anführungsstrichen in der Pipeline. Ich glaube, dass, die, dass äh, wir uns im Gegensatz zu dem, wie wir uns die letzten Jahrzehnte mit Ernährung beschäftigt haben, nämlich sehr wenig, auch unsere Kinder in der Schule kriegen relativ wenig mit und woher soll es dann in Anführungsstrichen die Erwachsenen wissen, wenn es die Kinder noch nicht mal gelehrt bekommen, dass wir eben eine Vielfalt an Proteinquellen haben und diese Vielfalt, die, die ist auch nachher das, was die Natur uns bietet. Also ähm, ich, ich erinnere mich nur, äh, als ich groß geworden bin, Anfang in den 70er, 80er Jahren, oh mein Gott, bin ich alt. Ist, ist, ist. Ähm, da, da, gab es nur die Holland-Tomate, die nach Wasser und nichts geschmeckt hat. Und heute hat man sich auf, ich glaube, über 200 Tomatensorten wieder, ähm, äh, ich sag mal ja, den Horizont erweitert und, ja, und schmeckt auch total lecker. Und vielleicht ist es einfach so eine so eine Retro-Bewegung, äh, die, die, die sich wieder zurück zu den Wurzeln äh, damit beschäftigt, ähm, welche äh, Vielfalt wir äh, in, in Sachen Protein auch in Europa haben und den, und das den Tieren auch wieder angedeihen
1: lassen. Mhm. Ein spannendes Thema, was du, was du gerade noch sagst. Unsere Kinder lernen das nicht in der Schule. Ich sehe das aber auch, dass teilweise Nachhaltigkeitsthemen, also gar nicht nur Ernährung, in der Schule angesprochen werden. Und dann ist aber, da, glaube ich, viel mehr das Problem, dass die Kinder nach Hause kommen und hier sitzt im Moment eine Generation, die mit Fleisch und Plastikverpackung groß geworden ist, gar nicht wissen, wie das anders geht. Und dann machen wir das zu Hause in Anführungsstrichen wieder falsch vor und natürlich glauben die Kinder den Eltern mehr als jedem Lehrer und dann ist das verwirrend. Das ist wahrscheinlich einfach nur verwirrend und am Ende macht man das nach, was die Eltern vormachen. Deswegen brauchen wir vielleicht einfach noch eine Generation dazwischen, um da wirklich ein bisschen Bewegung reinzubekommen.
0: Ja, ja, also äh, interessant, das ist auch, äh, also Verhaltensänderungen, muss ich niemandem erklären, es sind eine äh, äußerst schwierige äh, Geschichte, zumal es ja auch keinen Zwang von außen gibt. Also mal abgesehen davon, dass wir auf Zwang meistens äh, sowieso äh, nicht reagieren oder nicht wollen. Aber äh, der Knackpunkt ist, äh, welche besseren Lösungen haben wir und warum sind diese Lösungen besser? Bei äh, den Menschen ist es äh, durch der Verzicht auf rotes Fleisch mit den äh, dadurch äh, gewonnenen Gesundheit. Benefits. Ja. Ich glaube, das ist inzwischen fast schon Allgemeinwissen äh. und ein Stück weit auch äh, geübte Praxis. Ähm, beim, beim Tier äh, ist es noch nicht so, wie du richtig schon sagst, also dass äh, einfach und schlicht langfristig äh, Schäden durch viel zu hohen äh, Proteinkonsum äh, entstehen können oder ein verkürztes Leben. Das muss erstmal wirklich auch oft genug gesagt werden. Und äh. dann äh, ist es so, dass eben, äh, es eben immer, immer hilft, wenn vor allem Mädchen äh, das das. Im, 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 an, am, am Mittagstisch sagen, sie essen kein Fleisch mehr. ja. ja. Und das ist grundsätzlich eine, eine, eine super erzieherische Aussage, weil die Eltern darauf schon reagieren. Also ja, das stimmt, vielleicht sind sie auf Plastikverpackungen gepolt, die Eltern, aber ähm, das mit der, mit der Ernährung der, der Kinder, das ist elementar für, die, für diejenigen, die in der Küche stehen.
1: Ja, ja das stimmt. Schön. Ähm, Klaus, ich gucke mit Blick auf die Uhr. Wir sind äh, am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen, wir haben noch ganz, ganz viele Themen, ähm, die sicherlich für unsere Hörerinnen spannend sind. Ja, ich glaube, ja, abschließend lässt sich sagen, alternative Proteinquellen, es geht einfach im Moment um Reduzieren, auch vielleicht mal ausprobieren, was schmeckt dem Hund überhaupt. Der, der Podcast erscheint pünktlich zum anstehenden Veganuary. Das heißt, es geht äh, im Januar ja um das Thema vegane Ernährung, wo einfach noch mal ein bisschen mehr ein Fokus draufgelegt ja, drauf wird und ähm, egal ob für Hund oder, oder Mensch, ähm, vielleicht ist das ein guter Monat, um einfach Dinge mal auszuprobieren und wenn es natürlich Snacks sind, anstatt fleischhaltig, vegetarisch. Vielen, vielen Dank, Klaus, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Gern geschehen. So, so spannend. Du hast ein äh, wahnsinnig großes Wissen dazu, deswegen ähm, es ist es wirklich interessant. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen ähm, und ähm, ich ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Wenn du jetzt Lust hast, den Pfotenabdruck deines Hundes im anstehenden Veganery etwas zu reduzieren, findest du auf www.lils.store eine große Auswahl an Hundefutter mit alternativen Proteinquellen. Wenn du unseren veganery deal des Monats und andere spannende Angebote nicht verpassen möchtest, melde dich am besten direkt zum Newsletter an.